0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。上一次我们看到《创世纪》当中的爷爷匡廷虎跟奶奶紫薇，好像不太合哎、欸，尤其是爷爷用了一辈子的奶奶的钱，但是在家里面却是盛气凌人，好像刻意要压过奶奶。另外，在这个家里面也有很大的经济问题，都是奶奶一直在卖她的嫁妆、她的古董，这样怎么能够撑得下去呢？另外，当然也因为经济问题，他们家的佣人也被压榨了。所以今天晚上由媳妇全少奶奶来煮全家人的菜，好像还没有上菜哦。有些客人都已经离开了，而且晚上是没有电灯的，怎么办呢？紫薇说。今天这顿饭还是要早早的吃啊，十点钟就没电了，还要催一下全少奶奶。寡妇沈太太就说：“这一项是全少奶奶在做菜吗？”紫薇又把烧饭的那个走了的事告诉了沈太太。沈太太说：“哎呀，多亏了还有全嫂呢。”紫薇就说：“所以啊，现在就是她是我们这儿的一等大能人呢、啊，真的有这么能干就好了。”我有时候说说他，你没看到他脸上有多么的难看呢、啊？沈太太感觉到很尴尬了。他是一个事大体的人，所以立刻岔开了话题说：“呃，你们这儿平常开饭一天要多少钱呢、啊？”其实又问到了这个家庭里面最要命的核心问题了。紫薇就说：“六百块一天。”匡廷谷说：“六百块，这什么菜都没有。”沈太太说：“那也是啦，人这么多呢。”紫薇就说：“现在这些东西简直是贵的离谱呢。”她蹙着眉头，微笑着，无可奈何地望着别人，眼角朝下拖着，对于这一切非常愿意相信，而不能够相信。这个时候，儿子养怡驼着背坐着，深深地缩在长袍里面，说：“我倒不怕哦，如果这个家真的散了，我就到城隍庙里面去摆个测字摊。”儿子说这句话已经不止一次了。紫薇听了发烦，责备说：“你法子多得很呢，现在倒想不出两个来。”养姨冷冷地说：“本来这是没办法中的办法啊，真要到那个时候，我那个两个大一点的女儿，我就叫她们去做舞女，那还不容易？两个女儿当然就是我们的女主角银珠以及她的妹妹银芬了。门一开，又来一个客人。”是年老的侄孙湘亭以及他的太太湘亭大奶奶，还有他们的女儿小毛小姐。湘亭是湖南的那个湘，亭是亭子的亭，跟刚才的月亭是同一辈的，但是年纪却是六十多岁了。一路从家里面走了过来，又接着上楼梯，来到的这里，已经非常的疲乏，趴下去磕头，跟老太太拜寿。跟老太爷道喜呢。紫薇跟匡廷谷对这个礼节是非常认真的，夫妻两人绝对不肯站在一起。站在一起不是很好吗？省掉大家的一个磕头，而他们一定要人家磕足两个头。这也许是他们对于这个世界的一种报复。紫薇就说：“你们是走路过来的吗？外头可冷啊！”商亭说。走着还好了，坐在黄包车上才冷呢。香亭大奶奶也笑说：“还好路不很远。”小毛每天去教书，给人家补课，要走许多路呢。几家子跑下来，一天的功夫都去了。现在又没有五轨电车了，那坐黄包车吧？那真是，也只能够坐黄包车了。在这里，张爱玲点出了为什么没有五轨电车呢？是因为抗战的关系。子维说：“真是的，现在做事很难哎。我们家那些在内地做事的，能够顾他们自己已经算好了的。三房里面有一个大的澄清，不还是我拿钱出来的吗？不够哎，在外面做事真的难。”沈太太说：“女人尤其难呢、啊，一来就要给人家吃豆腐的。”匡廷谷照例要问香婷一句说：“说有什么新闻吗？最近？”随后又告诉他，听说在哪里又打仗了，我看是快了哦。在家里面，匡廷谷的火气很大，但是论到世界大局，他永远都是事力通达，心地和平。匡养仪见他父亲背过脸去跟湘婷说话，便向沈太太轻声嘲戏说：“哦，沈太太，你这样厉害的人，他们也敢对你骚扰吗？”沈太太剪的一头短短瘪瘪的头发，满脸的严父慈母，一切女护士的榜样。脸上隐约的红了一红，把头一点一点，笑说：“外头的人心有多坏啊！你们关起门来做少爷的，大概不知道。不是我说，哎，女人赚两个钱不容易啊！除非做有钱人家的太太，最好还是做有钱人家的女儿，都不费力的。”香亭大奶奶笑说：“我就喜欢听你说话，这样的爽快透彻。”沈太太回应说：“我就是个爽快，所以姑奶奶跟我合得来呢。”紫薇听见这些话，心里头过了一过，想着自己当初也是有钱人家的女儿，但是这样的一种身份，对她似乎没有什么好处。一个老妈子推门进来，说。有一个客人要来看皮件，紫薇皱着眉说：“前两天叫他不来，偏偏赶着今天来。”像老妈子就说：“你去告诉全少奶奶，到三楼去开箱子。”她一面嘟囔着，慢慢地站起身来，到里面卧室去拿钥匙。匡廷谷跟在他太太的后面也踱了出去。屋里面的众人因为听说是卖东西。它不是什么光鲜的事情，所以就装作没听到，继续聊天。从这里我们可以看到，这个家几乎都是奶奶紫薇在卖旧物为生。那今天有人要来看皮件，他们谈的都是当时最实心的话题，也就是职业女性。匡养仪说：“女人出去做事就是这样啊，长得好的，闽不人要给人追求。”所以，我那个大女儿啊，她一跟我说她要找事，我就说了，将来有麻烦的呢。沈太太听她的口气非常的得意，便说：“是啊，听说你们家大小姐有朋友了。”匡养仪不回答她的话，只笑了一声说：“总之就是麻烦。”沈太太说：“你们家大小姐的确是好相貌哦，眼看着这两年越长越好了。”匡养仪说。那倒不要说这个，像他们这样的人走出去，是同他们外面平常所看到的做事的人是不一样的。姑奶奶这个时候从浴室里面走了出来，姑奶奶就是这个家里面的女儿，也就是紫薇跟匡廷谷的女儿，今天也回来拜寿，问说老太太呢？匡养仪说上楼有点事去，你快点来陪客人聊天吧。这位姑奶奶一看是香庭夫妇，便说：“咦，你们刚来啊？我倒是有事要跟香庭谈一谈。明智一直对我说的，这位明智就是这位姑奶奶的丈夫。明智曾经跟姑奶奶说，你们家那堆亲戚啊，就只有香庭还有老一辈的规模。他常常同我说起的，对你是很器重哦。”姑奶奶平生最崇拜的就是她的丈夫。这位姑奶奶出名的是“一人之下，万人之上”。她的姑爷在金融界是一个发达的人物，已经算是一个半官了。她姑奶奶也有相当的资格可以模仿宋美龄。旗袍的袖口窄窄的齐肘弯，梳个溜光的髻，细细的几根前刘海，薄施脂粉。蛋形的小脸，两撇浓眉，长长的像青龙偃月刀，漆黑的眼珠子，眼神极足。个子不高，腰板笔直，身材膘壮。他坐了下来，说：“哎呀，我有事要跟香亭谈谈。”香亭只是陪笑着听他说下去。姑奶奶就说：“我一直没有空，哎，我上来是不管有什么应酬，我一定要照我的课程表。”该睡觉就睡觉，早上八点钟起来，一早上就是弄东西，家里七七八八的，我还要临帖学书法，请了一个先生画竹子，有时候一个心简直静不下来，下午更是人来的不断，亲戚人家这些少奶奶一来就打牌，还算是陪着我的，我向来是不顾情面的，他们托我介绍事情，或者是对明智商量什么。我就老实说，明智，他是办大事的，我尊重他的立场，总替他给回掉了。可是他们还是来哦，在我那儿说说话、吃顿饭也都是好的。这就滴滴答答把那些秘密告诉我，又是哪一个外头有了人不养家了，要我出去讲话；又是哪一个孩子要我帮助学费。你不晓得啊，拿了他们的学费，还有怄气的事在后头呢，你想都想不到的，这才气人。我就是要听听你的意见，我根本从此不想管这些事了。明智的朋友总是对他说：“你太太呀，真是一个人才，可惜了的，应当出来做点事。”说：“我应当出来做点事业。”杨怡听了之后大笑说：“我真佩服你，兴致真好。”香亭大奶奶也说：“本来一个人做人就应该是这样啊。”沈太太也敷衍着说。都像我们姑奶奶这样，那就好了。其实这些人在姑奶奶出现之前，才提到女性是不应该出来做事的。大家都觉得后面有很多的麻烦，所以姑奶奶的话题一出来，就反驳了大家刚才的结论。气氛是有点尴尬的，但是我们还是可以看到这些听众是对姑奶奶非常非常的赞赏。正说的高兴的时候，银珠。掩门走了进来，和香亭夫妇打过招呼，就说：“奶奶不在吗？”他的爸爸匡养仪就说：“在楼上开箱子呢。”姑奶奶见到了银珠，也就是姑姑，当初想要帮银珠找工作但是不成的那位，忽然注意起来，扭过身去，把银珠从头到脚看一遍，带着微笑。银珠慌张起来了，连忙离开。姑奶奶就问了养姨一声，说：“她还没磕过头啊，也就是奶奶生日，她还没看到奶奶吗？”香亭大奶奶跟香亭商量着说：“我们可要走了呢。”养姨说：“就要开饭了，吃了完再走吧。”场景来到了三楼的箱子间，没钱装电灯泡，所以全少奶奶拿着蜡烛，一手扶着箱子盖。紫薇翻了些皮件出来，那个商人看了就说：“灰鼠现在不实心了，卖不出价钱。老太太如果有灰背的话，拿出来倒是可以卖几个钱的。”又说：“银鼠人家不大要。”哎，亭谷在旁边伸手捏了捏，插嘴说：“哎呀，这个皮件啊，有点发黄了，皮板子又脆。”并没有说他们家的东西有多好，反而是站在商人的位置嫌他们家自己的东西不好。又看到了一件貂皮袍子，商人又嫌说旧了，没有枪毛。哎，廷古也附和说，而且大毛貂现在也不时髦了。商人说：“就是啊，还有这件貂也不能够反穿，只能够穿在里头。如果能反穿的话，就值钱了。”这个商人。只肯出一万五，紫薇嫌太少了。这个商人又说：“这个价钱呢，不错了。我还要拿回去刷油呢，还要好好收拾一下。我不赚老太太多少钱的。”匡廷谷这个时候说：“那是啊，他们拿回去还要隔一些日子才能够卖得掉呢。现在这个价钱，只要放一些天是亏待不起的。”匡廷谷好像越说越兴奋了，紫薇就赌气。把貂皮大衣收了进去，拿出一件猞猁女袄。这个舍利是犬部的偏旁，旁边一个屋舍的舍，以及赚到利益的那个利。舍利是像狸猫一样的动物，个性非常的凶，但是它的皮可以制作皮衣，是非常珍贵的。商人就说：“哎呀，这个皮子倒是好，可是尺寸太小了，卖不上价呢。”匡廷谷也说：“他这个话是不错的。这样的小的衣服，你叫他去卖给谁啊？”商人就把这个舍利皮颠来倒去的细看，说：“这个皮子真的是很好的，就是什么都不够做啊，配又不好配。”匡廷谷也埋怨起来说：“从前时兴小的，那个时候拼命要做小的，全部给裁缝赚去了。我记得这件皮筒子。”本来是很大的，所谓的皮筒子就是做衣服的毛皮料子。这个时候，紫薇就恨说：“你这不是岂有此理吗？我卖我的东西，要你说上这些啊？人家压我的价钱，你居然还要帮腔？”她的丈夫匡廷谷就说：“咦咦，没看过人这么小气的，也不怕人见笑，真是的，我什么东西没见过啊？”好的东西也不会留到现在了。紫薇越发的生气，全少奶奶这个媳妇也不便说什么，居然还是那个商人两面说好话，再三劝住了这对夫妻，讲定了价格就成交。匡廷谷送了那个商人下去，还一路说着：“我就图你这个爽气。本来我们这里也不是做生意的人家，只认得钱的，真的是。”谁卖过东西啊？我不过就是见多了，有一句说一句实话。这个商人连忙说：“老太爷说的是啊。”紫薇接过了蜡烛，看着全少奶奶在整理香笼，一一的锁好。烛光里面忽然摇摇晃晃，有一个高大的黑影落在了朱漆描金的箱子上，是他的儿子匡养仪。紫薇不耐烦地说：“你别挡着人家的光啊！”你几时上来的？匡养仪笼着手笑说：“我们家老太爷也真是的。”这儿子看着妈妈紫薇，面色铁青，也没有再往下说。紫薇取回了钥匙，扣在胸部的旁边的纽袢上。匡养仪连忙接过了烛台，一路照着母亲下楼。紫薇还是忍不住的，把刚才老夫妻的争吵说给儿子听。这儿子养姨也十分的同情，跟到了母亲的卧室里面。紫薇开柜子收钱，儿子趁机的跟妈妈要了五千块零用钱。紫薇正在那里锁柜子，女儿姑奶奶伸进头来笑说：“我过年的时候给妈妈送的糖，要不要拿一点出来给香婷他们尝一尝呢？”又拨过头去向外面的客人笑说：“是苏州带来的哦。”我们家老太太别的嗜候没有，闷起来的时候就喜欢吃个零嘴。紫薇搬过床头前的一个洋铁罐子，装了些糖，在一个茶碟子里面，多装了些椒切片。她不太喜欢吃椒切片，只喜欢松子核桃糖。女儿跟她相处三十多年，其实也不知道妈妈喜欢吃松子核桃糖。然而女儿想起来的时候，也还是会帮妈妈带了一点糖来。她有点感激，但是在感激之外，稍稍感到有点悲哀。姑奶奶端了碟子出去，又指着茶几上面的一盆红梅花，向众人炫耀说：“这个是送老太太过生日的，我就知道老太太喜欢红梅花。我这个礼送的还不俗吧？”紫薇一出来，她的丈夫匡廷谷就走开了，避到隔壁的书房里去，高声叫着老妈子生炉火。生炉火是要费很多钱的，在这个时候，他们家经济状况这个样子，依然维持着有钱人家的排场，例如很注重莲子茶的品质，很注重晚餐的配料，以及过生活是要起炉火的。姑奶奶打电话回去说，她不回家吃饭了，就留在这里吃饭。听见他父亲的喊叫，便说：“不是要开饭了吗？在房间里面生什么火炉啊？”匡养仪就笑说：“你不知道啊，他在那儿犯别扭呢。”紫薇冷着脸，只是一言不发。沈太太说：“你们家平常两间房里都有火吗？这上头倒不节省哦。”紫薇叹了口气说：“我们两个人不能够在同一个空间内，在一间房里共一个火，多说两句话就要吵嘴的。”沈太太、香亭以及香亭大奶奶一起笑了起来。紫薇说：“真的，人家关系不好的夫妻，这些年下来总是个陪伴。我们是宁可一个人在一间房里面守着一个小煤炉。”他说这句话的时候顿住了，带笑的哎了一声，转口就说：“要他们开饭了吧。”紫薇向门口走去，恰巧银珠进来了。银珠低声的说：“奶奶给奶奶拜寿呢。”便磕下头去。紫薇完全不理银珠，诶，只顾着往前走，生气的说：“你就知道碍事！看你这个样子，已经像个大人了，像个门板似的，到哪里都碍事。”银珠站起来，满脸通红，待要闪身出去，紫薇又堵住了门，在那里叫老妈子告诉全少奶奶说：“马上开饭。”发生了今天的事，银珠到底下了决心，跟那个男人断绝了关系，心里乱糟糟的，正不知道是什么感觉呢，总仿佛她做的事是错不了的，可是那是痛苦的。家里面的人如果知道了。应该会给他一点奖励跟支持吧，但是万万没想到会是这样的对待他。站在人前，一下子功夫，他的脸上红了又白，白了又红。银珠走了，香亭夫妇也站起来要走，紫薇又留他们吃饭说，说也没什么吃的啦，就是个便饭。一个烧饭的，他知道我们今天有客人，有心拿巧就走了，所以全是全少奶奶在做饭。他一个人，大概也变不出什么花样来。这个拿桥就是指摆架子、刻意的刁难。小毛小姐就说：“对呀、啊，我们来的时候就看到全表嫂在厨房里面忙呢。”紫薇就笑说：“我们家这个少奶奶啊，但凡有一点事情，她就忙得头不梳、脸不洗的，弄成不是个样子。”匡养仪就笑说：“现在是不行了。”从前我总说她是我见过最标准的一个美人，大家都笑起来。这丈夫匡养怡又说：“现在是不行了，看她在那里洗碗，她的脸就跟墙是同一个颜色，她手里面的那块抹布也是那个颜色。她从前不是这样的。我第一次看见她是在舅舅家，妈你还记得吗？”匡养怡的毛毛的大喉咙。忽然变得小小的、练练的，他扣搂着身体，捅着手，袍褂里面的身体也缩小了，像一个小孩坐在那里，两脚从太高的椅子上面挂下来。紫薇就说：“我哪里一个个记得你们那些东西啊？匡养仪就说：“那时候他们替我说的是他们家的直小姐，并不是这一位。那一堆女孩子坐在那里，叫我自己留心着。”我说那个大扁脸的我不要哎，后来又说没，这回说的就是他了。我说哦，是那个小的啊，矮的很呐、啊，拖着辫子长长的。紫薇就笑说：“那个时候倒是啊，有很多人家想要把女儿许配给你呢。”紫薇别过头来向沈太太说：“小时候他非常的聪明哦，先生一直夸他的，说他的文章口气大，他兄弟里面。”就是他像外公，都说他聪明呢，相貌好，可是不知道怎么的，现在变成了这个样子。儿子匡养仪只是微笑，他的茶金眼镜里面没有表情，他的脸上只有一份凄凉的谦虚。紫薇说：“大起来反而倒一点都不怎么样了。”紫薇看着他的儿子，不认得他的儿子了。他依旧蹙着眉头，无可奈何的微笑着。一双眼睛却渐渐地生冷起来。香亭夫妇坚持要走，于是就辞别了紫薇，又到书房里面去向庭谷告别。匡庭谷的火炉还没有升起来呢，还是一肚子气，搓着手说：“这下子更冷了，你们还要走回去啊？这一项也没什么新闻。”姑奶奶要留下来吃饭，把两个孩子叫沈太太送了回去。终于开饭了，圆台面上铺了红桌布，挨挨挤挤的一桌人。张爱玲现在要描述银珠在家里面真的是一个多余的人。我们看爱玲姐怎么样的描述，她说：“银珠脸色灰白，也坐在下面，夹在弟妹的中间。她很快就吃完了。她临走，把自己的凳子拖开了，让别人坐得舒服些。”大家把椅子稍微挪了一挪，也又没有了空隙。家族之中，仿佛就从来没有过这样的一个人。姑奶奶吃完了饭就要走了，怕迟了要关电灯。全少奶奶正在收拾碗盘，匡养仪还坐在那边，帮着把剩菜剥剥好，剥一剥又吃一口，又用筷子掏一掏。现在只有爷爷匡廷谷跟奶奶紫薇在起坐间里面。稍微有些尴尬，所以紫薇就走到厨房来跟全少奶奶说：“姑奶奶，看见我们厨房里面的煤球多虽不多，还是搬到楼上来的好。现在是非常值钱的，被人家拿了也不知道。我看就堆在你们房间里面好了，今天就搬。煤球能值多少钱呢？紫薇是怕这些佣人偷了煤球，所以居然要把煤球。”放在儿子匡养仪跟媳妇全少奶奶的房间里面，房间里面堆着煤球，是非常奇怪的。全少奶奶答应着，紫薇在圆桌旁边又站了一会儿，两手扶着椅背说：“我听姑奶奶说，银珠交了个朋友啊，在店里认识的。”紫薇看见她的儿子跟媳妇都吃了一惊，便说：“你不要当我喜欢管你们的事。”我真的怕管哎、欸，你们匡家的事，我也管得非常多伤了。能够装不知道，我就装不知道。这姑奶奶偏还要来告诉我，告诉了我，我再不问，回头出了什么乱子，人家说起来还要怪到我身上，不该像你们一样的糊涂。全少奶奶定了定神，就说：“本来是要告诉妈的，但还没有打听仔细，现在知道了。”原来大家都是认得的，银芬有一个同学的哥哥跟那个人同过学，还算是靠得住了。那家里面还算是好的，父亲做生意做得很大，人倒是没有什么好看了。我们本来也不是图他好看，银珠这一点倒是很有主见的。全少奶奶急于洗刷这一切，急得眼睛都发直了，她的一张小方脸是苍白的。突出的大眼睛还要白，仿佛只看见眼白。紫薇说：“哦，本来你们也想得很周到的，那还要问我做什么呢？”养姨自然也是赞成的吧。养姨就笑说：“我我可不管了，现在世界文明了，我们做老子的还管得了多少呢？”年轻人也真奇怪，看见了朋友就要在一起。全少奶奶嫌他天上一句地下一句的，怕老太太生气，连忙就说：“这个人倒是说了许多回了，要到我们这来拜望，见见上人。因为还没有跟妈说过，我说等等吧。”匡养怡就说：“还是不要人家上门来的好，都把人家吓坏了。”紫薇就说：“本来就不必了，我们又不图人家的人才，反正已经打听清楚了嘛，人家是有钱的。”阔女婿也是你们的、啊，上了当也是你的女儿啊！我随你们去咯。紫薇就进房去了。到底紫薇会不会干涉她的孙女儿银珠跟毛要求在一起呢？这个家还会发生更多什么尴尬的事情呢？请听下回分解。